0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy entraremos en el mundo de Magritte y del surrealismo a través de una de sus obras, Le l'homme, el Hijo del Hombre. Lo haremos en dos partes, si me permiten. Primero, Tratando de definir el surrealismo y después veremos la obra de cerca y quizá nos perderemos en ella. El surrealismo. Primero entonces unas palabras para definirlo. Si ven las definiciones oficiales del surrealismo podrán leer que es una corriente artística del siglo XX simbolizando una contracorriente que expresa el inconsciente. Tengo varios problemas con esta definición y si me permiten, los voy a exponer aquí y quizá entonces entenderán lo que puede ser el surrealismo. Primero, hay una contradicción notoria en la definición. Si el inconsciente se expresa, es que es consciente. Al tener la capacidad de expresarse, no es inconsciente, pero real, actual, presente. Y por ende, el arte surrealista no hace algo diferente a otras formas de arte. Es una forma de expresión de lo que el artista ve, siente, imagina, similar a lo que han hecho miles de artistas a lo largo de los siglos. Segundo, muchos hablan de una revuelta. El surrealismo sería una manera de ir en contra del presente de los acontecimientos, por ejemplo, expresando un malestar profundo por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Pero a mi parecer, y lo entenderán si leen André Breton y su Manifiesto del Surrealismo, publicado en 1924, el surrealismo tal y como el barroco o el renacimiento es el producto de su tiempo. No es una revuelta en contra del presente, más bien es su representación los excesos del consumismo con los años locos de los veintes, las atrocidades de la Primera Guerra Mundial seguidos por las de la Segunda Guerra Mundial, la velocidad de los avances tecnológicos, la confirmación del individualismo como elemento esencial de la identidad humana, lejos de las ataduras de la religión organizada o de la rigidez de una sociedad conservadora. El surrealismo surge de esta realidad, reconoce esta realidad, y así no puede ser una revuelta. Más bien, es una representación de lo que estos excesos y desarrollos implican para el individuo, para el artista y su manera de crear. Artistas como Magritte, Picasso a veces, Miro, Chirico, Frida Kahlo, Dali, para citar solamente algunos, expresaron lo que la sociedad les permitían expresar. Este individualismo a ultranza, miren las pinturas de Frida Kahlo, todos autorretratos o casi, admito que no soy un fan de Frida Kahlo. Miren también Miro o Dali, pudieron expresar su imaginación libremente, subrayando con formas jamás antes vistas sobre un lienzo, la evolución del pensamiento de su tiempo. El surrealismo es una corriente, repito, muy presente, muy al tanto de su tiempo. Tercero, el surrealismo no es algo novedoso. Miren artistas como Bosch, Carlo Crivelli, Archimboldo o Dürer, para citar solamente algunos. Todos en sus obras pintaron situaciones, objetos, efectos que no son ordinarios, que no son clásicos en cómo fueron retratados. Cabe mirar las moscas enormes de los bodegones barrocos. Y a la vez, si se orientan hacia otras culturas, el surrealismo siempre ha sido presente. Vean las representaciones de las Dakinis en el budismo tibetano, justamente la expresión física del inconsciente, o los múltiples Budas y sus colores y formas. Pienso, por ejemplo, en el Buda de la compasión con sus mil brazos miren también la iconografía hindú con sus representaciones de Shiva o Shakti y sus devas con múltiples brazos o cabezas expresando la infinidad del ser y su enorme potencial y finalmente la idea de representar los sueños en el surrealismo y la idea de representar el imaginario no es nuevo en esto estamos de acuerdo pero lo que es importante resaltar es que para los artistas europeos, y aquí quizá la originalidad, representar los sueños y el imaginario es algo novedoso. Aquí citaré a Breton, quien en su manifiesto del surrealismo se pregunta, y cito, ¿por qué no dar al sueño lo que a veces rechazo en cuanto a la realidad, es decir, el valor de la certeza? esto es novedoso para los intelectuales europeos de repente se dieron cuenta que quizá la realidad no es la realidad y trataron de expresarlo a través del arte pero se si hubieran leído a los sabios y pienso en particular Zhuangzi siglo IV a.C. al más importante pensador chino del taoísmo y su maravillosa reflexión sobre uno quien se despierta después de soñar que es una mariposa y se pregunta ¿Soy un ser humano soñando que soy una mariposa o una mariposa soñando que soy un ser humano? Y Breton le hace eco más de 2.400 años después. En resumen, no quiero menospreciar el arte surrealista para nada. Pero lo que quiero enfatizar es que el artista, cualquier artista, siempre ha soñado, ha sentido, ha usado su imaginación. No es nada novedoso. A través de la historia del arte, a través de las culturas, tenemos representaciones fantásticas o surrealistas, si prefieren, que representan el imaginario. Lo novedoso es que los artistas europeos a principios del siglo XX se permitieron de hacerlo. Y lo pudieron hacer porque los tiempos habían cambiado con sus excesos, su velocidad y sus impactos drásticos sobre el ser como individuo en la sociedad la alienación, lo absurdo, el vacío espiritual encontraron su máxima expresión en el surrealismo con esto en mente, ahora sí, nos acercaremos a la obra de Magritte El hijo del hombre es una pintura muy enigmática tal y como todas las pinturas de Magritte y del surrealismo en general esta impresión viene de un cierto desajuste racional entre los objetos que vemos y cómo están representados la manzana no debería estar donde está. No existe una situación similar en la vida cotidiana. Este desajuste racional también se expresa en que parecen confundirse el sueño o el pensamiento imaginario, es decir, la imaginación, con lo real. Hay entonces una irracionalidad que podría o no ponernos a pensar y tratar de adecuar nuestra mente con lo que vemos para mí y quizá por eso algunos surrealistas me fascinan cada obra es un poco como un kwan de los budistas zen de Japón y Corea pequeñas frases que obligan a la mente a pensar de manera diferente como esta famosa pregunta de si una sola mano aplaudiendo hace ruido o no esto nos obliga a hacer nuevas conexiones de neuronas para llegar al despertar ahora la obra en sí antes que todo como en todos sus cuadros, pueden ver el perfeccionismo de Magritte. Es un dibujante extraordinario. Todo es tan claro, lúcido, nítido. Hay una cierta limpieza que en lo particular me gusta. El título, el Hijo del Hombre, es como se refiere a Cristo en los Evangelios. Así que podríamos pensar que el retrato es el de Jesucristo. A la vez, la manzana, algunos han dicho, indica que es un Adam con el recuerdo de su caída del paraíso en el pensamiento judeo-cristiano. Así que podría ser los dos, dado que Jesús es también el segundo Adam que ha venido para redimir a la humanidad para los cristianos. Quizá. Pero si le pensamos aún más, el Señor, en el retrato, tiene un bombín. ¿Y quién se ponía siempre un sombrero de este estilo? Magritte, exactamente. Así que es el retrato de Adam y el de Cristo y el de Magritte, todos a la vez, si así lo quieren ver, o podría ser solamente uno de los tres, o dos de los tres. ¿Ven la maravilla del surrealismo? No hay ninguna obligación en pensar de la misma manera, y cada uno puede interpretar lo que ve como quiere. La manzana ahora. Es un objeto de lo más casual. Esta es perfecta y verde como en otros cuadros de Magritte. Lo que es original o absurdo para guardar el lenguaje del surrealista es que está al frente de la cara de un hombre. En el mundo racional no debería estar ahí y de repente tenemos un objeto cualquiera teniendo el papel más importante en un cuadro. Además, nada retiene la manzana y por ende no podría estar ahí flotando exactamente frente de la cara entre nos lo que me gusta es el detalle de la hojita al acercarnos vemos que el hombre vestido muy formalmente con su corbata roja, su traje de banquero y su sombrero nos mira sí, nos mira ven su ojo izquierdo nos está mirando mientras que nosotros no podemos verlo la manzana nos estorba Queremos saber quién es este individuo, queremos ver su cara. ¿Es Cristo? ¿Es Adam? ¿Es Magritte? ¿Qué expresión tiene? ¿Es serio? ¿Tiene una sonrisa? ¿Habla? Tantas preguntas por la presencia de una simple manzana. Pero mientras él, del cual no sabemos nada, nos mira y ve nuestras expresiones faciales, oye nuestras preguntas y nos puede seguir con la mirada. Extraordinario, ¿no creen? Ahora les dejo ver el cuadro para que solos puedan llegar a sus conclusiones y formular sus preguntas. La maravilla del surrealismo es, justamente como lo resalté en este podcast, que no hay ninguna respuesta y hay miles de preguntas. En conclusión entonces, el desajuste que nos provoca ver una pintura como esta de Magritte nos lleva al absurdo, es cierto, pero cuidado, el absurdo no es la estupidez, bien al contrario. Más bien es un absurdo que va en contra de lo racional, de lo cotidiano y nos obliga, como lo mencioné anteriormente, tal y como los Quans budistas, a salir de nuestra área de confort, para usar una expresión de moda. Es un absurdo que nos hace pensar y nos hace decir, ah, cuando tenemos una idea es un camino más hacia el asombro pero se necesita de mucha humildad como espectadores una calidad que admito faltaba a la mayoría de los artistas surrealistas pero nosotros al ver sus cuadros podemos tomar un paso atrás y no pretender entender lo que el autor quería expresar cada cuadro es de hecho un regalo que nos hace al artista para despertar en nosotros lo imaginario y lo absurdo es un regalo extraordinario un regalo de libertad. Merci. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras, que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,